0: Benvenuti all'undicesimo appuntamento di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Ogni minuto che passa vengono caricate 400 ore di video su YouTube. Gli swap di Tinder sono più di un milione. Ci sono miliardi di likes su Facebook. Siamo in un momento della storia dove l'essere umano vive quasi costantemente attaccato a uno schermo. A casa abbiamo la televisione che ci porta a Ormai un menu e una gamma di possibilità con Netflix, HBO e chi più ne ha più ne metta. In ufficio abbiamo i computer, gli iPad e poi ovviamente ci sono gli smartphone che sono diventati una specie di parte del corpo. E anche gli orologi ti mostrano le mail, i messaggi eppure ci puoi parlare come faceva David Asseloff in Supercar. Siamo diventati completamente dipendenti. Essere connessi è vitale per le persone. La tecnologia è qualcosa di fantastico, se usata con coscienza, in modo ragionevole e mantenendo sempre un controllo. Se invece, come quello che sta succedendo adesso, la tecnologia controlla noi, abbiamo un problema. Per quello torna con noi Cal Newport, l'investigatore che ci aveva accompagnato nella seconda puntata del podcast e torna alla grande con un testo magnifico che tratta di uno dei problemi maggiori delle persone in questo momento. Il libro si chiama Minimalismo Digitale. Se andate nel sito www.libriperisuccesso.com trovate un link a un articolo di Andrew Sullivan, un articolo intitolato I used to be a human being. Merita la lettura perché è una riflessione profonda e anche parecchio angosciante su quello che stiamo vivendo in questo momento. Questi sono gli anni dove siamo insieme da soli. Una famiglia a tavola con i telefonini, non è realmente insieme. Noi siamo dove è diretta la nostra attenzione. Se una persona ti sta parlando e tu guardi il telefono, non sei con quella persona, sei da un'altra parte. Prima di entrare nel vivo di questo argomento, c'è una nota importantissima che bisogna fare. Nessuno si è mai scaricato un'app o aperto un profilo social per ritrovarsi immerso, completamente dipendente da queste dinamiche. Vengono spesi miliardi e miliardi di dollari a Silicon Valley per trovare il modo di tenerci incollati agli schermi. Rendiamoci conto di una cosa, il prodotto siamo noi. Vi faccio due piccoli esempi. Avete presente i tre puntini del messenger di Facebook o su Whatsapp? Quando guardate la foto o un profilo di un amico e all'improvviso esce fuori la scritta sta scrivendo. Se sai che una persona ti sta scrivendo, rimani lì ad aspettare che arrivi il messaggio. È una tecnica fatta apposta per un motivo. Quello di mantenerti davanti allo schermo del telefono. O anche quando sei sui portali di serie e film on demand. Quando finisci un capitolo, automaticamente la piattaforma ti fa partire il secondo e poi il terzo e poi il quarto. Tu sei sul divano, impigrito, non devi nemmeno toccare il telecomando che già parte il prossimo capitolo e così facendo è veramente facile senza neanche accorgertene finire per passare una giornata davanti alla tele quante volte abbiamo sentito amici conoscenti dire io quella serie l'ho vista due giorni tutta oggi parliamo di minimalismo digitale c'è da imparare a usare la tecnologia invece di esserne divorati per fare questo il primo passo è disintossicarsi io sono dell'anno 1982, mi ricordo benissimo cosa significava essere bambino e adolescente in quell'epoca. Era molto bello, in quegli anni le madri dovevano prenderti per le orecchie per farti rientrare in casa. Eravamo sempre fuori, i parchetti, i giardinetti, le piazzette, i cortili, gli oratori, la strada. Ora è il contrario, le madri devono prendere per le orecchie i figli per farli uscire di casa, perché tra le console, i videogiochi, i social, gli smartphone... La gioventù attuale si sviluppa completamente dietro uno schermo e non all'aria aperta socializzando. Tutto è diventato virtuale. Avete visto quel film qualche anno fa di Spielberg, Ready Player One? La gente si mette questi occhialetti e si immerge in questa realtà virtuale dove le persone possono diventare quello che vogliono. Film bellissimo, distopico, chi lo sa? che magari un giorno la società diventi qualcosa di molto simile a quella che appare in questo film. Virtualizzare la propria vita, la propria esistenza, riversarla nei social media, fa sì che possa sembrare più bella di quella che è in realtà. Io non ho mai visto un profilo di Facebook con gente triste o nelle foto di Instagram sembra che tutti abbiano una vita meravigliosa e il 90% della popolazione mondiale vive ai Caraibi quando qualche dramma inevitabile accade nelle vite delle persone, invece di raccogliersi in se stessi, e affrontare la prima cosa che si fa è pubblicare e condividere sui social con l'unico scopo di ricevere commenti e reazioni. È una follia. Siamo diventati pazzi e Silicon Valley ha vinto. Ha trovato il modo di tenere la gente davanti a uno schermo, di far sì che abbia più piacere a vivere una realtà finta e ha creato tutta una dinamica emozionale che fa sì che le persone siano completamente dipendenti dalle reazioni che i social gli danno. Questi non sono quattro nerd che giocano a ping pong in ufficio e tra uno scambio e l'altro si inventano l'app del secolo. Questa è un'industria di miliardi di dollari che ha un unico scopo, tenerci il più tempo possibile davanti allo schermo. Nel 2007, quando nasce l'iPhone, e qui c'è una piccola curiosità, l'idea dietro la creazione dell'iPhone era creare un iPod che permettesse anche di fare telefonate. Unire quindi lo strumento che la gente usava per ascoltare la musica con un telefono. Steve Jobs disse questa frase durante la presentazione del prodotto: È il miglior iPod che abbia mai fatto. Da lì in poi è cambiata la vita perché. Gli smartphone sono entrati a valanga nella vita delle persone. Quindi è necessario, dopo aver preso coscienza che esiste un problema, mettere in atto delle soluzioni. Una di queste è il minimalismo digitale, una filosofia di vita che ti porta a concentrare l'uso della tecnologia solo un numero limitato di volte, scegliendo con estrema attenzione quelle attività che ti portano dei benefici, lasciando perdere tutte le altre. Questa filosofia di vita si basa su tre principi. Il primo, avere troppe app, dispositivi, servizi o social media crea una dinamica disastrosa per il tempo e per il nostro stato d'animo. Quando invece avere alcune di queste app singolarmente potrebbe essere utile, averne troppe è negativo. Il secondo principio è l'ottimizzazione. Scegliere con estrema attenzione quale tecnologia utilizzare. Mentre il terzo principio è l'intenzione. Quindi dopo aver scelto quale tecnologia usare, scegliere quando usarla. Le tecnologie di oggi sono relativamente nuove. Qualche giorno fa ho visto una foto di Forbes con uno con un telefono Nokia 15 anni fa, eh, che diceva chi mai potrà superare questa azienda? Fa impressione questa cosa, perché 15 anni dopo chi più ha un Nokia? La tecnologia va a a una velocità pazzesca e le novità oscurano le conseguenze. Cosa voglio dire con questo? Che 15 anni non sono tanti, ancora siamo in quella fase che uno smartphone, un'app, sono cose relativamente nuove e non ci rendiamo conto di che conseguenze hanno. Saranno gli studi futuri che ci diranno che cambi radicali stanno portando queste tecnologie sulle persone. Cal Newport ci dà la soluzione a tutto questo e si fa in tre passi. Il primo passo, prenditi un periodo di 30 giorni lontano da tutta la tecnologia inutile della tua vita. In sostanza, ci sono delle cose che non puoi evitare di fare. Se sei al lavoro, starai davanti a uno schermo, controllerai la mail e dovrai svolgere delle attività relazionate con la tua professione. Però tutto il resto va tolto social media, apps, controllare il telefono, a meno che non sia strettamente necessario. E non preoccupatevi dei vostri 4.000 amici di Facebook e i 100.000 follower su Instagram. Semplicemente, se certe persone vi eliminano dal vostro circolo perché sparite da una piattaforma per un mese, vuol dire che erano persone che non portavano niente di buono nella vostra vita. Erano relazioni finte. Il secondo passo è riavvicinarsi a tutte quelle cose che abbiamo perso. Smettere di guardare il telefono e di usare i social porta tantissimo tempo, tempo nuovo che avevamo perso. Quindi godersi una buona passeggiata in un bosco, eh, riscoprire il piacere di una cena con amici senza il telefono o una conversazione senza il telefono. Pensate a un ritrovo tra 10-20 persone che non si vedono da tanto tempo in questi anni. La gente va a casa magari di qualcuno in un ristorante, un 70-80% costantemente tira fuori il telefono. Quindi siate quelli che vanno alla cena senza il telefono. Fate attività fisica, ritrovate il piacere della lettura senza interruzioni, perché se state leggendo un libro e ogni 3 secondi vi arriva una notifica di una mail... Di un social, di una o di qualunque cosa avete nel telefono, è impossibile mantenere la concentrazione. Riprendiamo in mano la nostra vita e tutti quegli aspetti che avevamo perso. Il terzo passo, una volta che abbiamo svuotato il bicchiere della tecnologia per 30 giorni e ripreso il controllo della nostra vita, arriva il momento di rintrodurla. Però la rintrodurremo con intelligenza. Si rintroduce solo la tecnologia che ti dà un valore che ha un'utilità precisa e questa introduzione va fatta in modo controllato se prima era la tecnologia a usare voi ora deve essere il contrario siete voi a decidere quando usarla come usarla e pensando a una determinata azione per esempio una delle tecniche che, che potete usare è se volete mantenere il vostro profilo di Facebook, però toglietevelo dal telefono. Quindi invece di stare costantemente a guardarlo sulla metro, al lavoro, ovunque, vi tenete la versione web del social media e ve lo guardate il sabato, o la domenica, a mezz'oretta e vedere cosa combinano i familiari e gli amici, però senza tenerlo costantemente sul telefono, ma ritagliando un breve momento settimanale per dargli un'occhiata. Degli esercizi che ci consiglia Cal Newport durante questo periodo Per esempio, a riscoprire il beneficio che può portare il silenzio, avere dei momenti personali di calma, facendo lunghe passeggiate senza il telefono. Il silenzio non è necessariamente qualcosa che vi allontani dalle persone, ma riguarda quello che accade nella vostra testa. Potete stare in silenzio in fila alla posta, il silenzio è quando la vostra mente non riceve degli input esterni. Ed è una cosa che sono tanti anni che abbiamo perso, perché anche se sembrare qualcosa di poco avere un telefono che costantemente ci richiama all'attenzione e ci manda degli input attraverso dei suoni dei bip delle notifiche fa sì che noi abbiamo delle interruzioni costanti al nostro silenzio magari negli anni 90 non si vedeva in giro gente con le cuffie così tanto come oggi c'era qualcuno Io mi ricordo ero innamorato del mio walkman però si usava per i lunghi viaggi con i genitori quando eri dietro in macchina, nell'autobus o la sera prima di andare a dormire però non era esattamente qualcosa di così pratico da avere addosso ogni giorno la musica nel telefono ci ha tolto la possibilità di stare da soli un secondo gli smartphone catturano tutta la nostra attenzione e la gettano in un vortice le persone non si rendono conto del tempo che passano davanti al telefono fate questa cosa come secondo esercizio andate sul vostro motore di ricerca del telefono e scaricate un'app che fa tracking del vostro schermo ce ne n'è tante se cercate screen tracker ne trovate più di una io ho usato recentemente una che si chiama Your Hour quello che fa quest'app è dirvi quanto tempo passate sui social e tutte le attività che fate è impressionante il risultato perché non, non ci rendiamo conto di, di quanto tempo ci buttiamo lì dentro Solamente un 12% passa meno di un'ora al telefono, il resto ha una media di 2 o 3 ore. Negli adolescenti si può arrivare a 9 ore al giorno davanti a uno schermo. Qualche giorno fa ho provato a farlo con delle persone amiche che conosco, l'hanno scaricata e uno di questi aveva una media di 4 ore e 23 minuti su Facebook al giorno. È un part time, cioè siamo alla follia. Con quattro ore al giorno investite a leggere articoli di un determinato argomento invece di scrollare post di Facebook, vi danno Nobel. Ovviamente è abbastanza scioccante il risultato perché la gente non si immagina di passare così tanto tempo a giocarellare col telefono. Un altro esercizio che potete fare è cominciare a lasciare il telefono a casa. Durante la giornata ti capita di fare tante cose. La maggior parte di queste cose si può fare anche senza il telefono addosso. Come facevate negli anni 90 o all'inizio del 2000. Se andate al cinema a vedere un film, non ve lo portate il telefono, tanto siete lì dentro due ore. Appena si spengono le luci del cinema, si accendono tutti gli schermi accecanti del telefono, è fastidiosissimo. Ormai è automatico, se ti fermi un momento, devi tirarlo fuori. È pazzesco. Non è che i genitori ora sono meno preoccupati perché il figlio ha un telefono, e negli anni Ottanta invece stavano angosciati a casa. No, è la stessa cosa. Il telefono è un mezzo, si sì, può risolvere e aiutare in alcune situazioni nella vita. Però ci porta anche ad atrofizzare il cervello. Io mi ricordo ancora i numeri di telefono di tutti i miei amici, a memoria. Dopo 30 anni ancora li so. Mentre adesso non so neanche il numero di cellulare di mio padre. Fare una divisione con la matita, una moltiplicazione guidare senza un GPS. Negli anni 80-90 non c'era Google Maps, non c'era Waze. Adesso senza questi strumenti non troviamo manco il cesso. La vostra vita non ha bisogno di un telefono al 90%. Un'altra cosa che ci consiglia Carl Newport nel suo libro è uscire dalla trappola dei likes. Non mettete più likes ai post. Le interazioni umane non possono limitarsi a una faccina, un emotico su un cuoricino. Che cazzo è servita all'evoluzione umana, del pensiero, della cultura, se poi ci limitiamo a racchiudere tutto il nostro pensiero, le nostre emozioni, in un'icona? Penso che chiunque possa esprimere un pensiero un po' più complesso che un like. Non metteteli, non aspettateli, perché rendono infelice. Cercare l'approvazione della gente da una foto postata su un social media non è la strada giusta. Più tempo passate sui social a socializzare virtualmente meno ne passate nella realtà e si perde anche l'abitudine a farlo una sera ero con un amico argentino a prendere un bicchiere di vino dopo tanto tempo che che non ci si vedeva lui è degli anni 70 io degli anni 80 nessuno dei due aveva il telefono eh, cosa curiosa ci stava godendo la serata a chiacchierare dopo tanto tempo una bella terrazza di Madrid Gli argentini sono dei personaggi che non conoscono la timidezza, sono spavaldi, si pavoneggiano, sono molto simpatici alcuni, non si fanno nessun tipo di problema a parlare con sconosciuti. Sicché Christian notò due ragazze sedute eh, una di fronte all'altra, entrambe col telefono, eh, facendo il tipico gesto dello swap, quello di Tinder. Queste due erano uscite insieme in un locale strapieno di gente, una di fronte all'altra, si dedicavano a selezionare su Tinder le persone che gli piacevano meno. Ah, quando l'ha visto Christian, partito in quinta, io pensavo che andasse a... con altre intenzioni, invece si siede lì e gli dice, ma con tutta la gente che c'è qui, voi state su Tinder. E poi se ne va. C'è da ritrovare il coraggio e l'abitudine di parlare con le persone, di interagire. Abbiamo bisogno di socializzare, siamo animali sociali. Non possiamo stare in una piccola stanza davanti a uno schermo e credere di avere degli amici. Il telefono serve a telefonare. Chiamate le persone invece di mandargli messaggi whatsapp. Ci stanno facendo perdere l'abitudine ad esprimerci. C'è un ultimo piccolo avvertimento. Se prendete questa strada, se decidete di disintossicarvi dai social e dalla maggior parte della tecnologia per un periodo, Tante persone vi abbandoneranno, vi criticheranno, vi giudicheranno, vi tratteranno come se siete qualcosa di strano e usciranno dalla vostra orbita. Soprattutto tutte quelle persone con le quali avete una relazione virtuale. Vi rimarranno realmente vicine solo le persone con le quali avete creato una relazione reale. In ogni modo io non penso che siamo fatti per avere relazioni con centinaia o con migliaia di persone, però tenete in considerazione che se... Decidete di prendere questa strada, ci saranno delle conseguenze. Non è per tutti. Abbandonare un gruppo di WhatsApp oggi è come disertare. Siamo giunti alle battute finali di questo episodio. La tecnologia è utile, ci può rendere la vita più semplice in tante occasioni. Essere connessi è meraviglioso, però esserlo sempre è dannoso. Ci sono tanti panorami ancora da ammirare, libri da leggere, persone da conoscere, familiari da andare a trovare. Siamo davanti a un'epidemia della distrazione, come dice Sullivan nel suo articolo. È la nostra debolezza. Se continuiamo così, in gioco non c'è la nostra mente, ma la nostra anima. Tutto questo rumore, queste distrazioni, se non rallentano, o se non siamo capaci di farle rallentare, finiremo per non renderci neanche conto che ci siano. E ne saremo completamente inghiottiti. Stasettimana, ragazzi, mettetelo un po' via il telefono. Grazie. E al prossimo weekend!